0: Bienvenidos a su podcast Cada Loca con su tema Les saluda Gloria Ruiz desde San José, Costa Rica
1: Y Amanda Maltés desde Managua, Nicaragua
0: Yo soy comunicadora y fotógrafa
1: Y yo soy psicóloga y psicoterapeuta
0: que algo que tenemos en común es que somos pacientes bipolares y les queremos traer este podcast para discutir nuestra experiencia sobre salud mental.
1: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer episodio de Cada Loca con su Tema. Es un agrado para nosotras regresar a este espacio al cual estamos tomando mucho cariño. El día de hoy vamos a hablar sobre los costos que cada una de nosotros tiene en cuestión de nuestra salud mental. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, cada una de nosotros tiene diferentes terapeutas, psiquiatras, incluso tenemos distintos medicamentos aunque tengamos un mismo diagnóstico. Y es por eso que nos parece muy importante hacerles saber a ustedes cómo es este proceso, qué tal nos va cuánto gastamos, incluso ciertos trucos que cada una de nosotros ha encontrado para bajar estos costos. Yo les voy a contar más adelante sobre cómo hago muchas veces para que mi factura de los medicamentos no salga tan exorbitante como podría salir todos los meses. Así que el día de hoy queremos abrir este espacio para hablar de nuestras experiencias. Queremos aclarar que esto no es una investigación no le trabajamos a ninguna institución del Estado ni a ninguna institución privada, solamente somos dos amigas con trastorno bipolar que vamos a hablar sobre eh, las cosas que nosotros vivimos en nuestra vida financiera respecto a nuestra salud mental. Gloria, contanos cómo es tu presupuesto, cuánto gastas al mes en todo el paquete que es salud mental, que esto incluye psicólogas psiquiatras y nuestros medicamentos.
0: Hola Amanda, eh, aquí tengo todo mi mar de post-its por <ríe> enfrente porque me puse a sacar los precios en colones y los precios a pasarlos para dólares. Eh, decidimos para este episodio que vamos a hablar sobre en moneda local y también en dólares para que se vea cómo como es realmente la diferencia. Pero ya de entrada les digo de que Costa Rica más o menos los costos se duplican en casi todos los servicios y casi todos los medicamentos. Entonces, bueno, yo te cuento que yo tengo muchísima suerte porque... Eh, no solamente tengo un trabajo estable eh, aquí en Costa Rica, que es una gran dicha porque la cosa está aquí golpeada también. O sea, Costa Rica no está exenta de la recesión económica que tenemos en Centroamérica. Eh, bueno, yo trabajo en Amazon, eso no es ningún secreto, y tuve la agradable sorpresa de darme cuenta de que cubren medicamentos y citas psiquiátricas y psicológicas eh, medicamentos, la póliza privada la cubre en un 90%, eh, la cita psicológica, pero, ojo, psicología clínica, ¿verdad? No, no es como que te cubre cosas muy esotéricas o, o alternativas. Eh, psiquiatría y psicología lo cubren un 65%, lo cual significa de que yo estoy pagando el 10% de medicamentos que compro por la vía privada. Estoy Y estoy pagando 35% de las citas que tengo con mis profesionales de la salud, TICAS. Eh, por mi cuenta me cubro la profesional de la salud mental, NICA, que, que, que veo por Zoom. Y también tengo otro súper gran privilegio que es que yo cotizo en la caja del Seguro Social Costarricense. Y eso ha sido una súper gran bendición porque significa que dos de tres de mis medicamentos eh, yo los consigo por la caja. Eh, y no fue un proceso muy fregado porque ya venía con diagnósticos eh, y mi psiquiatra nicaragüense, bueno, mi psiquiatra que me veía en Nicaragua me hizo una nota para el psiquiatrático y no se complicaron la vida. Entonces, en, en ese sentido me siento como muy afortunada porque... Digamos que con mi nivel adquisitivo, mis gastos y todo lo que tengo que poner yo para mi salud mental es algo que eh, definitivamente sería inalcanzable para mí de no tener todos estos servicios a mi disposición, sobre todo el seguro eh, del, del trabajo, porque el tema de la caja es de que te ves con un psiquiatra de la caja como cada seis meses. De seis, de seis a ocho meses, a menos que seas un paciente, digamos, en riesgo. Y no tengo datos sobre la psicología por la caja, pero también, es o sea, las necesidades de una gran po población en un no necesariamente son cubiertas por el personal que, que ellos tienen a la disposición. Entonces, me imagino que se priorizan como casos graves y, y cosas así, y yo pues prefiero tener mi, mi psicología clínica en vista de manera privada. Entonces yo creo de que, podría decirnos vos más o menos cuál es tu esquema?
1: Bueno, realmente la Gloria y yo tenemos distintas condiciones. Creo que como nicaragüense, pues lamentablemente no tengo tantos privilegios como puede tener Gloria. Yo no trabajo en ninguna empresa privada, a mí me, me corresponde pagar mi propio seguro, que para ser honesta he estado un poco rebelde respecto a eso, pero no tengo un seguro que me cubra el porcentaje de mi psiquiatra, ni el porcentaje de mi psicóloga, ni mucho menos el porcentaje de mis medicamentos. A mí me corresponde pagar todas estas consultas y estos medicamentos por la parte privada. Y honestamente sí es un gran privilegio para mí poder como de mantener y sostener todo el gasto, ¿verdad? Toda la, la inversión. Yo lo veo como una inversión de la salud mental. Para mí es una inversión hasta en terapia, para mí es una inversión y donde mi psiquiatra evidentemente para mí es una necesidad de primera mano el tener que sostener a mis medicamentos a largo plazo. Creo que es súper importante que hablemos, Gloria, sobre cuánto específicamente gastamos. Y no los vamos a hacer con, un, con una intención de, vayan, ellas pueden pagarlo, porque realmente ambas estamos conscientes que estos privilegios son privilegios que no todas las personas tienen la oportunidad de poder pagarse todas las cosas que nosotras pagamos, pero que honestamente, les soy honesta, y soy muy franca con lo que les voy a decir, para mí es como el paquete de mi presupuesto que sé que tengo que buscar por donde sea para poder pagar todas las cosas que me corresponden al mes. Tengo un hijo también. Entonces, mi salud mental y mi hijo son como los presupuestos que tienen que salir de mi bolsa mensual sí o sí. Yo les cuento. Que el psiquiatra en Nicaragua generalmente cuesta entre 40 dólares, 50 dólares, hay de 80 dólares. O sea, hay psiquiatras de psiquiatra. Mi psiquiatra es de 40 dólares, pues, o sea, me he sentido cómodo ahí. Mi psicóloga, eh, la cada sesión cuesta 30 dólares, la veo dos o tres veces al mes. A veces la veo una vez, depende cómo me siento honestamente, porque uno también cuando no está tan en crisis voy dos o tres veces al mes, según cómo me vaya sintiendo. La verdad es que, por ejemplo, este mes la voy a ver un mes, porque no sé si alguna vez, eh, bueno, creo que en el podcast, en el primer podcast les comentaba que una de mis terapeutas, es de una organización que se llama Aguas Bravas. Aguas Bravas es una organización que se dedica a atender a mujeres víctimas de abuso sexual. Es una atención gratuita, son mujeres preparadas en este tema. Entonces yo llevo un programa con ellas que dura dos años y estoy a la mitad casi del programa. Ellas no me cobran y la veo dos veces al mes. Realmente para mí eso es como, uff, no tienen idea cómo me hace sentir bien porque son temas de mi vida que yo necesito trabajar. Eh, y por otro lado tengo a mi otra psicóloga que cobra los 30 dólares y la otra terapeuta que cobra 25 más mi psiquiatra que cobra 40 dólares. Y ahí tenemos una gran cantidad mensual. Y ahí me falta incluir mi canasta básica de medicamentos mensuales. O sea, es como tiene que estar sí o sí. La quetiapina, que es el antipsicótico que tomo por las noches, cuesta entre $25 a $28, dólares depende de la farmacia donde lo consiga, porque a veces está como medio complicado en estos últimos tiempos poder conseguir la quetiapina. Gracias a la vida, mi papá es médico y me ha ayudado en todo este año a conseguir mis quetiapina y la carbamazepina, que es otro medicamento que tomo que gasto entre $30 a $40 dólares al mes más o menos. Si consigo de las más baratas, que es muy difícil, porque aparentemente en Nicaragua no está entrando esta carbamazepina, que es como la más baratieri, por así decir, me costaría 20 dólares al mes. Y mi papá también me está consiguiendo la carbamazepina por los visitadores médicos amigos que él tiene. Y el medicamento más caro que tomo son mis antidepresivos, que se llama huelbotrin, que la cajita me cuesta 45 dólares, o sea, es caro, imagínense... 45 dólares son como que 2.000, 1.800 pesos, más o menos. Entonces, eso hace un total de que yo gaste alrededor de 200, 205 dólares, más o menos. ¿Se imaginan? Eso es un salario para muchas personas en Nicaragua. Y honestamente, yo a veces me, me detengo en mi día y digo cosas tipo, me siento tan agradecida de poder tener trabajo de ser una psicóloga independiente y poder tener la capacidad de poder cubrirme todos estos gastos, porque honestamente no me voy a poner a reclamar sobre el privilegio que tengo, solamente me toca agradecer. Y de una u otra manera, les soy honesta, hay algo que yo hago como para poder sentir que, que el agradecimiento no solamente se quede en mí, y es aquí donde también atiendo a pacientes pro bono, quiere decir, tengo a, a, al mes ciertos pacientes que atiendo que no les cobro. Entonces, eso en mi cabeza me hace sentir como bien porque yo tengo la capacidad de poder pagar esos medicamentos, porque mi papá también me ayuda a conseguirlos, porque muchas veces, eh, ya saben, no es una dificultad y siento de que otras personas sí no tienen este privilegio que la psicología, aquí hablo como psicóloga en la psicología en tendríamos que tener accesos todos, o sea, todos tendríamos que tener el privilegio de poder ir, ir a un terapeuta. Me encantaría que todos tuviéramos como el privilegio de tener a nuestro psiquiatra, de, de hacer este chequeo como algo natural, como cuando va donde un médico internista a revisarte. Y donde un psiquiatra, a ver qué onda, qué está pasando conmigo. Entonces, esos son mis gastos mensuales, 200, 210 dólares al mes, Es eh, bastante dinero, la verdad. Eh, y seguramente si viviera en Costa Rica, como lo hace Gloria, tendría que duplicar esta cantidad que yo gasto aquí en Nicaragua.
0: Bueno, eh, yo saqué como todos los números aquí. Yo estoy tomando tres medicamentos, ya hablamos de que gracias a la caja, eh, dos de ellos no, lo, no necesito comprarlos. Estos son el carbonato de litio y el valproato de sodio, creo, epival, es su nombre comercial. La epival eh, de, de la que yo necesito cuesta un mes de pastilla 29.865 colones eh, y... Con el litio son 10,620. Ya en esas dos estamos hablando como de alrededor de 60 dólares. Y la quetiapina que yo tomo aquí en Costa Rica, como es de la, como es de la, de la dosis más alta de 300 miligramos, la caja cuesta 72,270 colones, que son como 100, un poco menos de 130 dólares. Estamos hablando que si yo tomara, o sea, si yo ne, pagar a todos mis medicamentos por mí misma, eh, sin ayuda de la caja o del subsidio del seguro, estamos hablando que solamente en esos tres fármacos eh, gastaría 185.76 dólares al mes. Y, esta, y si yo tuviera una cita psiquiátrica que me cuesta 65 mil colones, que son alrededor de 110 dólares. Y una cita de psicología clínica, que la psicóloga clínica acá cuesta 44 mil colones, que son, eh, bueno, entre el, sumado los dos serían 179 dólares. O sea, estamos hablando de que en esas dos gas, en, entre tratamiento eh, de terapia y fármacos, todo sumado se vuelven 414 dólares al mes, si no tuviera ni la ayuda de la caja, y no tuviera la ayuda de mi seguro médico privado. Y estamos hablando que, pero algo que quiero que nosotras también hablemos, que en nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre la primera cita que tenemos donde un psicólogo y un psiquiatra, pero algo que quiero que, que queden claros es de que estos costos varían. O sea, hay un mes que gastas más, hay un mes que gastas menos. El costo fijo siempre son los medicamentos, si los tenés fijos. Pero si, por ejemplo, vos ya tenés un diagnóstico psiquiátrico y tenés como citas, digamos, de mantenimiento, eh, no tenés que ir al psiquiatra cada dos, tres meses. A ver, yo voy cada cinco, seis meses. Ahora que me acaban de bajar a uno de mis medicamentos, voy a ir dentro de dos meses para que ella me observe y veamos cómo mi cuerpo está reaccionando a ese cambio. Y eso lo estoy haciendo porque el, si bien me está sirviendo súper bien el fármaco, el efecto secundario está siendo bien molesto. Entonces, eso también tiene que ver bastante, a veces uno, como Amanda dijo, uno ve a la terapeuta dos veces al mes, a veces tres veces, también va dependiendo de las circunstancias de tu vida, si estás pasando por muchas cosas y estás abrumado, es más normal de que necesites apoyo, pero si estás teniendo un momento en el que las cosas están fluyendo bastante bien y, y no tenés mucho estrés, no tenés muchos cambios en tu vida, no necesariamente tenés a fuerza que ir a sentarte delante de, de, de tu psicóloga, a menos que tengas un plan establecido, que estén tocando ciertos temas en ciertas sesiones. pues Y también, o sea, siento que hay un montón de otros pequeños gastos que la gente no, no mira. Eh, yo creo yo creo que vamos a tener que dedicarle un episodio a hablar sobre las otras cosas que hacemos para estar bien, como ir al gimnasio, clases de yoga, eh, Cosas de autocuido que también sirven bastante, nadar, hacer deportes, unirse a un club. Eh, cosas que realmente la gente, obviamente cuando está pasando necesidades, no es como que uno se da a gusto, pero cuando uno, sí si tiene los recursos, sí hay cosas que no son clínicas específicamente o químicas que ayudan a nuestra salud mental. Y, pero también eso significa dinero. Entonces... Eh, vos más o menos en porcentaje, Amanda, ¿cuánto sentís que vos le dedicás de el salario pues, que vos te das a vos misma como emprendedora? Eh, como cuánto es el porcentaje que se te va en salud mental? Tal vez
1: es un 20%, 25% de mi salario.
0: Y aquí la parte como
1: <ríe> más... M no sé la verdad, tendría que sacarlo así exacto, no lo sé, pero tal vez un 20%. O sea, de verdad es un gasto grande, grande, pero también así como vos decís, hay cosas que también hago y que son parte de mi, como de mi plan de estar cuerda, de estar tranquila, de no estresarme. Recuerden que soy psicóloga y atiendo muchos pacientes también, entonces tengo de mi lado como tener que aprender a gestionar todas las cosas que me pasan, no todo el tiempo ando como el trastorno súper activado, como las personas piensan. Pues a veces soy un volcán que está tranquilo, que no tiene crisis, que no anda o arriba o abajo. Pero para poder lograr eso necesito hacer cosas, necesito prevenirlas, necesito eh, mantenerme. Y eso es como para mí irme a la laguna cada dos meses, ir al norte, a mí me encanta montañarme y desconectarme de mi celular. Porque también ahí venimos a hablar de que es un privilegio poder detenerte. Para poder sanar, para poder estar bien, tenés que detenerte. Y si te detenés, no ganas dinero. Entonces, todo lamentablemente radica en dinero. O sea, creo que, que así como vos decís, el hacer ejercicio, eh, yo estoy queriendo meterme a nadar nuevamente porque es el ejercicio que más me gusta y, y es lo que me ayuda a estar como mejor con mi cuerpo, también es dinero. entonces Creo que muchísimas veces hay cosas que no necesitan dinero. Hacer ejercicio en tu casa, salir a caminar, tomarte un café con gente que, que querrás, eh, leerte un buen libro, aprender a jugar algo. Son cosas que puedes hacer y que también no necesitan ningún recurso de dinero. Gloria, cuando vos empezaste a ir a terapia, me imagino que tus padres pues eran quienes sostenían tus, tus, tus gastos médicos, tus gastos psiquiátricos, pero me imagino que también tenías un poco de conciencia de cuánto podrían haber gastado y cuando fuiste creciendo tal vez te fuiste dando cuenta de, o fuiste tomando conciencia de cuánto tus padres gastaban. Sentís que ahora que estás adulta, que estás como con mucho más tiempo de medicación y como más trabajada en terapia, esos costos han incrementado o han disminuido.
0: Eh, bueno, una, mi salud mental ha sido una fuente de, digamos, de gastos fuertes eh, que han sido desde hospitalizaciones graves hasta terapia electroconvulsiva en otro país, pasando por un proceso de diagnóstico y pruebas en el Vivian Pela. Eh, pero el día de hoy, te puedo decir, ahora que digamos que se asentaron las aguas este año tuve una crisis, pero afortunadamente lo pude, pude ser institucionalizada en el hospital psiquiátrico por la caja, entonces yo no pagué un peso, eso solo pag se pagó con mis impuestos. Yo ahorita te puedo decir que de esos 414 dólares que yo estaría gastando, bueno, invirtiendo, poniendo de, 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 de lo que gano, que es como más del 40% de mi salario, yo en general pago con psiquiatra, si me toca psiquiatra ese mes, 131 dólares a, alrededor de eso. Y si no me toca psiquiatra, son 87.73 dólares. Estamos hablando que es incluso menos de lo que en algún momento estuve pagando en, en Nicaragua cuando me estaba viendo, o casi que lo mismo. Pero eso también tiene que ver con que yo ya llevo muchos años de intervenciones, muchos años de varias terapias, eh, y en algún momento, pues, las cosas comienzan a, digamos, tener su propio ritmo, pues, la gente, ya, ya cuando tenés un montón de tiempo de estar en ciertas terapias, ya tu vida se va acomodando, ya digamos que, por ejemplo, por darte un ejemplo, no, no quiero aquí que la gente salte, ¿verdad? Eh, el hecho de haber dejado de beber este año hizo que mis finanzas personales o sea, mis finanzas personales se esclarecieron. Ahora salió como que empezó a llover dinero y solo fue ese pequeño cambio de mi vida. O sea, solamente decir no voy a beber en mi vida diaria, solo voy a beber cuando esté de vacaciones y, y no esté en mi, digamos, en mi régimen diario, de, del día a día, de, del, del trabajar el descanso, y el descansar, porque descansar es un trabajo cuando sos bipolar. Este, entonces yo te puedo decir de que estoy en un momento en el que afortunadamente, como adulta, no solamente ya puedo costearme mi salud mental yo, yo por mi cuenta, sino que también puedo tener la estabilidad para poder hacer mi presupuesto, para poder realmente ver fríamente las cosas que gasto y, y trabajar en las emociones de las finanzas personales porque este era un tema que no te voy a mentir a mí me robaba el sueño yo me miraba a los 21 años que mi que mi mamá pagaba 35 40 dólares al doctor Salmerón que en ese momento me parecía un montón de dinero pero es que aquí pues todo es caro entonces 40 dólares como ay no hay fire <ríe> eh, y yo no, o sea, yo no miraba un futuro delante de mí en el que yo pudiera valerme por mí misma, yo me miraba yo lo miraba todo gris, yo lo miraba todo como que iba a tener que escoger entre comer o comprarme mis medicamentos. O sea, no tenía un concepto de abundancia, no tenía un concepto de confiar en mis habilidades y que mis habilidades me sostuvieran, no, no, vivía, no miraba un futuro en el que yo estuviera lo suficientemente bien para poder digamos, tener meta a corto, mediano y largo plazo, eh, tomar decisiones sobre mis terapias que no sean impulsivas, no dejar una terapia, sino, de, sino decir, creo que me siento estancada en el proceso, ¿será que lo seguimos? ¿Será que concluimos? Al final decidimos cambiar, el, eh, cambiar digamos, la, la dirección de la, de esa terapia, eh, pero ya no fue dejar la tirada, pues. ya fue realmente como planear el futuro y entonces yo siento de que aquí es como el huevo y la gallina porque hay gente que está pasando por unos momentos críticos porque la gente normalmente llega en crisis a los lugares la gente llega en crisis al psiquiatra, la gente llega en crisis al psicólogo entonces no es el momento como que vamos a planear tus finanzas para, para hacerte un esquema en el que vos puedas sostener eh, tu vida y tu terapia Claro que no, la gente, la gente llega o que se quiere morir o que, o, o que piensa que tiene sus problemas no tienen solución. Y entonces yo sentí bastante que yo decía, doctor Salmerón yo no sé cómo voy a hacer para pagarme mis cosas yo cuando cuando, pues, cuando salga de, de, de la casa de mis padres. Y este año, aún en crisis, así literal, de, de institucionalizada, que... Que, no, que tuvieron que firmarme varios médicos para que saliera de ahí, yo fui la que vino acá a terminar mi incapacidad a la casa y a mantener a mi mamá durante todo lo que ha sido el 2020, que mi mamá ha estado aquí conmigo. O sea, yo, y ahora era como, ahora yo soy la que mi mamá dice, ¡ay, compremos ese! Y yo, hay comida en la casa! <ríe> Pero más allá de las bromas, realmente es como el huevo y la gallina, porque yo siento de que uno, uno no puede tener un norte en crisis sobre cómo se va a costear sus cosas, y yo siento de que esa es como la importancia de, de poder empezar un proceso y quedarnos el suficiente tiempo como para estabilizarnos y como para poder tener más claridad en esas cosas, porque al final hay algo que, bueno, este año para mí fue súper revolucionario en todas sus formas, eh, pero algo que yo, yo siento que, intuyo que es algo de, 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 de que este año nos volvimos muy cercanas la, la Amanda y yo, es que la, la Amanda tiene una mentalidad de abundancia, pero increíble. <risa> sí, es como, ella, ella sabe, ella sabe que se, las cosas se van a dar, y yo, me, y yo me di cuenta con eso de que yo no era así, y que siempre tenía como lo contrario, que es la mentalidad de escasez y y la mentalidad de escasez no solo significa dinero, sino que también significa meta y significa un montón de fuerza de voluntad, significa productividad, que todos son temas que requieren casi que episodios de, 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 del podcast. E incluso me puse a trabajarlo con este tema, este, con este tema energético de los chakras, que el chakra de, de, de las finanzas personales el chakra raíz, porque de donde de donde las cosas surgen, de lo que, o sea, el dinero realmente es lo que, en lo que lo transformamos. Y está también bastante en la cabeza de ver cómo resolvemos las cosas. Pues, pero bueno, no es para ponernos esotéricas del todo, simplemente como para darle dimensión a que en un momento, o sea, uno puede pensar de que no puede con todo. Y es muy normal sentir que uno no puede con todo. Porque, o sea, imagínate que, que venís a Costa Rica y te dicen que tu medicamento más importante vale 130 dólares. No jodas. <ríe> a mí me dio, o sea, yo, la primera vez que lo cotice en una farmacia casi me, da, casi me da el yuyu a mí. <ríe> y yo no podía creerlo. Y, 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 si, y he renegado de hacer los correos para el para el reembolso del seguro porque es por reembolso entonces significa tener liquidez para poder comprar los medicamentos me tuve que me tuve que me tuve que conseguir una tarjeta de crédito para poder comprar los medicamentos todos los meses en Costa Rica para poder tener la liquidez y poder ir y poder pagarla en en dos tandas porque realmente no es algo que sea negociable <risa> en mi vida pues eh, y, y entonces, eso es algo como muy, muy interesante. ¿Y vos qué? ¿Cuáles son tus tips? Sé
1: que ahorita que estabas hablando respecto a las cosas que hacemos para estar bien, yo también hablaría de las cosas que no hacemos para estar bien. Y vos mencionaste algo como el alcohol. Literalmente, tengo cuatro años de no beber alcohol a lo estúpido, como solía beber cuando era más joven. Eh, creo que no es ninguna... ninguna Ninguna sorpresa, o no miento respecto a este tema, pues soy alcohólica, solamente que ahora soy alcohólica en seca. Desde que dejé de tomar, mi vida de mis finanzas cambió, porque yo gastaba un montón de dinero. Todo lo que gasto en salud mental ahora, yo lo gastaba en alcohol para esos entonces. Entonces, bastó con que yo dejara de tomar para que yo pudiera garantizarme todo mi paquete mensual de todos mis profesionales de la salud mental y de, de mis medicamentos y también otra cosa que me ayudó un montón en mis finanzas personales y esto es algo muy de una bipolar eh, que no es la gloria, claramente porque lo que sucede conmigo es que cuando yo Entro en hipomanía o ando en manía, me da por gastar mucho, mucho dinero. Puedo tener una tarjeta de crédito y voy a gastar en cualquier cosa solamente porque yo pienso que puedo contra el mundo y que, y que no sé, que me va a caer una tonelada de reales por cuenta y que si la tarjeta de crédito se va a pagar sola. Entonces, yo no tengo ninguna tarjeta de crédito. Tengo años de no tenerla porque es una manera de cuidarme a mí misma porque yo sé... Que si yo ando en hipomanía y pienso eso, me voy en ella, tarjeteo, gasto. La Gloria dice que tengo una mentalidad de abundancia y la tengo. Y la he aprendido a tener desde el aprendizaje, y la tranquilidad de saber de que yo también soy capaz de generar recursos y tener dinero y poder tener muchas metas, pero no me funciona esa mentalidad de abundancia cuando ando en hipomanía teniendo una tarjeta de crédito. Si se fijan, somos dos bipolares que tenemos maneras de responder muy distintas también. Porque a veces la Gloria me habla de sus cuentas y de, mira, estoy en cero con la tarjeta, me fue, me fue súper bien este mes. O sea, yo también, yo llevo un presupuesto, yo escribo mi gasto. Pero sé que si tuviera una tarjeta, posiblemente sería un desorden para mi vida. Una de las cosas que yo he encontrado como para aminorar mi gasto es, Ir de farmacia en farmacia a preguntar cuánto cuesta mi medicamento. Y me quedo donde el medicamento esté más barato. Porque, o sea, hay farmacias que sin mentiras le suben 300 córdobas de un solo a un medicamento. Y te das cuenta que en la farmacia que no fuiste, a los años después, el medicamento está más barato. Entonces, yo siempre cotizo en todas las farmacias. Me quedo con la farmacia más barata. Y... También cotizo a mi psiquiatra. O sea, eso lo podemos hacer. No se trata de que, de que ay, yo quisiera poder pagarme un, psiqui un psiquiatra de 100 dólares que tenga un millón de doctorados en no sé qué, pero también me puedo ir con el psiquiatra que no cobra caro, que es muy bueno, que es recomendado y me quedo con el que esté en mis posibilidades. En este caso me quedo con el que cobra 40 dólares. También podés cotizar psicólogas, no todas las psicólogas valen lo mismo. Por ejemplo, hay psicólogas de 20 dólares, 25, 30, 40, 50. Conozco a una que cobra 70. O sea, va a depender de tus necesidades, de cuánta es tu capacidad de pago también. Porque recordemos que eh, no es algo que vas a hacer todos los días tampoco, ni todas las semanas. Si sí lo vas a hacer mensual, si sí vas a tener que mantener tu constancia, pero a medida que trabajes en terapia y que tus medicamentos empiecen a hacer efecto, claramente vas a tener más orden y eso te va a traer orden y tranquilidad. Porque a mí me encanta esto de eh, cuando vos entras a una casa y ves que todo está en desorden y sucio y tirado, lo primero que a mí se me ocurre es, así también está tu cabeza. Así anda llena de pensamientos, llena de un montón de cosas. Entonces, si tu casa está sucia y dispersa y desordenada y no sabes cómo empezar a ordenarla, así anda tu cabeza. Entonces. Miremoslo desde el otro punto. A medida que vayas trabajando en terapia y tus medicamentos empiecen a regular tus neurotransmisores y empiecen a funcionar mejor, vos pues te vas a ordenar, vas a ser una persona más determinada, vas a ser una persona que va a decir, bueno, esto me mantiene cuerda, esto me hace bien, no es un gasto, sino es una inversión, porque al final pregúntense que a todos nos corresponde como saber cómo sostener a este ser humano que andamos cargando todos los días, que no es fácil. Vivimos en un mundo en el que estamos patas para arriba y quienes viven en Nicaragua, nuestro contexto y nuestra realidad es súper estresante, llena de incertidumbre, con un montón de duelos no sanados. Entonces, en cuanto yo empiezo a sentir que me hace sentir bien estar en terapia y mis medicamentos, es lo que necesito aprender a sostener, y cada uno de nosotros va a ir encontrando recursos para poder darle como respuesta económica a esa situación. Pues yo la verdad es que le voy a ser honesta, no es algo que yo, yo, yo sepa manejar eh, desde el primer día, me ha correspondido aprender a hacerlo, y me ha ayudado a la gloria, porque la gloria me ayudaba en cuestión de calmate, este medicamento va a hacer efecto porque al inicio no se sofoca porque no se siente bien y empieza a decir, ¿y para qué gasto tantos reales y me siento peor? Pero el medicamento va adaptándose, entonces también es súper bueno tener a alguien que te esté diciendo tranquila, dale su espacio, no está gastando dinero solamente porque si sí, el inicio de este medicamento te va a traer un montón de efectos secundarios, pero eso es normal.
0: Bueno, y también solamente quisiera agregar de que yo quisiera que cada vez fuera más frecuente que los padres y la familia apoyen de una manera abierta a una persona en crisis o a una persona que está empezando a tomar sus medicamentos. Porque yo no te puedo comenzar a explicar cómo las cosas comenzaron a caminar a 100 veces más rápido una vez que mis padres de verdad este, Estaban claros de la, lo grave que era mi situación. Y tomó, desafortunadamente, un intento de suicidio casi exitoso, del cual salí de milagro, esa es una historia para otro episodio, eh, con mi psiquiatra diciéndole a mi mamá, si usted, no, si usted no le hace terapia electroconvulsiva, ella va a recaer. Apenas tenga fuerza para levantarse, porque no me podía ni levantar. entonces mi, pa, mi papá buscó por cielo y tierra la plata para que me fueran a, a hacer el procedimiento en El Salvador. Es un procedimiento que tiene como una fama muy rara, porque la gente lo mira como bien medieval. <ríe> Pero les prometo que no es nada doloroso ni, 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 tor, ni tortuoso. Y es un de hecho es uno de los métodos para atender a personas en crisis sin drogas más seguros que hay, incluso para embarazadas, ese es un dato que me lo dio mi psiquiatra, pero costó miles de dólares. Y si yo hubiera estado, digamos, viviendo en Costa Rica y cotizando en la caja, no me hubiera costado ni un peso. Entonces, eso, eso es algo que quiero agregar y también con la crisis del 2018 en Nicaragua, eh, yo tenía un año de estar mejor, bastante mejor, tomando litio y de repente el litio desapareció del mercado. Y gracias a que tengo un tío en Estados Unidos que es médico, él me mandó un año de litio. O sea, me mandó mil pastillas de litio. <ríe> mil pastillas de litio, eh, incluso me, todavía tengo acá, porque después conseguimos en El Salvador también. Entonces realmente a veces... A veces toma una aldea sanarnos, o sea, realmente todos estamos interconectados, todos nos necesitamos los unos a los otros. no hay que ser, no hay que tener una amiga bipolar o una amiga psicóloga para que uno pueda ir apoyando a las otras personas. A veces simplemente escuchar, aprender a escuchar a las demás. En el tema, en el tema financiero, eh, apoyar a las personas que están teniendo reestructuraciones en sus finanzas recordarles que sus metas son importantes. Eh, si alguien tiene problemas de dinero y está queriendo como costear sus medicamentos, por favor, no le diga, ay, pero vayamos a tal lugar, solo hoy Respeten, por favor, eso, apoyen a sus amigos, en serio. Y yo creo de que el tema material en Nicaragua es siempre muy estresante porque como somos el segundo país más pobre de Latinoamérica, realmente hay mucha carencia a nuestro alrededor, pero... Yo creo que se pueden construir las cosas como pasito a pasito y, y al final creo que eso
1: es lo que lo que importa en realidad. Entonces, vamos concluyendo. También otra cosa que me parece súper importante sobre la resistencia de tomar medicamentos, Gloria, es que las personas me dicen, pero es que no tengo reales, Amanda, para gastar mil pesos mensualmente en esas pastillas o dos mil pesos. Entonces yo, es como, en serio, te gastas en una sentada en un bar 400 pesos, vas dos veces al, a la semana posiblemente a un bar, son 800 córdobas, sacarle pluma, perfectamente podés tomar tu medicamento. Yo creo que esto es una cuestión de prioridades. Si hay algo que me ha ayudado a tomar conciencia de mi finanza es que como no tengo un seguro, que yo sienta, pues, como, ya saben, me agarró la loquera, me dio psicosis, me disparé. El hospital que tenemos aquí es el hospital psiquiátrico. Hay clínicas privadas también. Entonces, yo tengo un fondo de emergencias que está destinado a mis gastos médicos psiquiátricos, si en caso que yo los necesitara. Porque eso me da a mí una tranquilidad de decir, bueno, si un día eh, entro en crisis, tengo para pagar por lo menos la estancia, pues en el hotel psiquiátrico o en una clínica psiquiátrica. Es súper complejo, pero ni modo, son cosas que nos corresponden con el tiempo ir priorizando y a medida que nos vamos haciendo más adultas, creo que vamos tomando más conciencia también creo que si estás en una situación en la que quieres empezar en, con un psiquiatra o quieres empezar un tratamiento con una psicóloga, también puedes ir preguntando a tus alrededores si conocen organizaciones que den um, atenciones gratuitas. Sé que existen organizaciones, pero tal vez no preguntamos por vergüenza, porque tal vez creemos que estas cosas no existen, pero si existen, también existimos psicólogos que damos atenciones pro bono. Y entonces creo que hay que encontrar la manera, hay que encontrar la manera y repetimos, al menos lo digo personalmente, sé que esto es un privilegio, sé que no todas las personas tenemos las capacidades de poder pagar tanto dinero en un mes, pero justamente vos vas a ir encontrando la manera de una u otra forma de poder hacerlo, porque vas a funcionar mejor en la vida estando cuerda, tranquila y saludable, a estar desordenada y difusa con muchas cosas que tal vez podrías reestructurarlas y las priorizáramos.
0: Y bueno, y al final queríamos darles el dato que me contactó un colega de, de Amanda, un psicólogo José Alanís, y nos comentó que algunos de sus pacientes están yendo al hospital psiquiátrico, a recibir atención. Digamos que no es la atención como más personalizada, ¿verdad? No siempre les toca como el mismo residente, eh, pero les dan los medicamentos. Entonces, digamos que si de verdad no hay manera, esa podría ser una alternativa en, en ese punto. Y hace años me pareció escuchar de que en la Facultad de Psicología de la UCA habían...
1: Eso les iba a decir. También pueden acercarse a las universidades, a la, a la UNAM, por ejemplo. Yo estudié en la UNAM y la UNAM tiene una clínica, que queda en Bolonia, es gratuita. Bueno, cuando yo salí de la UNAM fue hace un montón de años atrás, no sé si sigue funcionando igual, pero si no es gratuita, al menos que son 50 Córdobas, pongámosle. La clínica de la UCA también atiende pacientes y cobra un valor simbólico. Eh, existe la única, la única también tiene psicólogos que atienden, entonces podemos ir a ciertos lugares, muchachos y muchachas, podemos buscar en los centros de salud, he visto que ahora hay una psicóloga de turno, sé que no debe ser la misma atención, pero pues, a veces nos tenemos que acoplar a nuestros, a los recursos que tenemos.
0: Y no, y no tengan pena que si están pasando por un bache y ya tienen un proceso con alguien, hacer un plan de pago, nadie lo va a saliar, nadie le va a decir, uy, pero qué es eso, normalmente las psicólogas y los psicólogos, si pueden, van a ayudarte, y si eso es hacer un plan de pago, o sea, estamos hablando de cosas, de cosas materiales, de cosas concretas, pues algo, es algo que, que se puede resolver.
1: Cuando Gloria habla respecto a esto de los pagos, es por ejemplo, muchas veces vienen mujeres a mí y me dicen, Amanda, la verdad es que no puedo pagarte los 30 dólares de tu consulta, pero quería saber si podíamos negociar. Y honestamente, si yo sé que la persona está pasando un mal momento, que se quedó sin trabajo, está desempleada, o es una crisis y en ese momento tal vez no tiene el dinero, yo puedo muchas veces ceder a eso. Porque honestamente, como dije al inicio, quisiera que la psicología, la psicología fuese algo que todo el mundo tiene acceso a poder tener ese, ese lindo momento de estar en terapia, ¿no? Entonces también de mi lado yo quisiera poder tener como más recursos económicos y atender a más personas sin, sin costo. Pero bueno, yo también como y tengo un hijo y tengo gastos que hacer y como escuchan tengo una gran factura mensual para poder estar bien con mi salud mental y poder trabajar. Entonces, eh, me gustaría también ir cerrando diciéndoles que esto que estamos haciendo no es para desmotivarlos y desmotivarlas y decir, bueno, y entonces, ¿para qué voy a empezar a ir a terapia y tomar medicamentos si voy a gastar un montón de reales? Están locas estas chavalas. No se trata de eso. Más bien se trata de que se den cuenta de que entre más te estés cuidando, aunque sea caro económicamente, mejor va a estar estable, más tranquila, más funcional, que sí tiene un propósito. Muchas personas dicen, no creo en la pastilla, o no creo en las terapias. No, ¿para qué? Eso es de locos. Bueno, pues. Entonces, si no crees, si estás en este pensamiento, evidentemente vas a convertirlo en una verdad absoluta, tanto que te vas a cerrar a la oportunidad, pero si tenés paciencia y abrís un poquito como la mente y querés estar mejor y tenés los recursos, pues definitivamente los invitamos a hacerlo. No es que la Gloria y yo seamos las más cuerdas del mundo y que wow, pero estamos bien, estamos haciendo lo que nos gusta y estamos aquí para decirles que aunque seamos pacientes crónicas, somos personas funcionales, plenas y contentas con la vida que tenemos. Yo soy Amanda, les dejo un fuerte abrazo, eh, espero que hayan disfrutado este podcast y recuerden también que yo soy la chavala de Te lo Cuenta Amanda.
0: ¡Chao! ¡Cuídense mucho!